0: Hej och välkommen till Snabbbanan, en podcast av Ola Strömberg som idag har en betydligt mer intressant gäst än mig själv. Och det är en av Sveriges absolut mest lovande open-water-simmare. Och vem är det vi har på tråden idag? Eh, Gustav Svedenborg. Och varför tror du att det är intressant att lyssna på dig? Vad har du för meriter?
1: Eh, jag har kommit
0: nya på
1: juniorben i öppen vatten. Och, eh... Jag har jag är SM2 och JSM guldmedaljer.
0: Just det. Och simmade GE redan som 14-åring har är fortfarande ung och mycket lovande eller hur?
1: Precis, precis.
0: Ja. Hur länge har du satsat på open
2: water?
1: Eh, det började vid SM i eh, landskrona då vi fick en ny huvudtränare till klubben och Marcus och han frågade om jag ville Testa på lite öppet vatten. Eftersom jag är ganska mycket inriktad till distanslimning. Då. Eh, och så blev det så att jag tyckte om det. Jag tyckte det var roligt, spännande, nytt.
0: Och hur tränar du annorlunda jämfört med de som bara kör distanssimning i bassäng? Om du gör någonting annorlunda.
1: Eh, det så kör jag ett... På sommaren då när det går att träna utomhus så kör jag ett lite mer öppet vatten och teknikträningar och så. Eh, att eh, lite bojrumningar och sådär som man inte annars kan göra i bassäng. Men annars så tränar jag lite mer meter och lite längre än vad en vanlig, vanlig bassängsvimmare tränar.
0: Och hur långt sim är pass under hårdträningsperioden?
1: Oj, eh, Lika 7500 kanske.
0: Och har du någon favoritserie respektive hatserie?
1: Nej det har jag nog inte. Har jag nog inte.
0: Och hur många pass i veckan kör du? Eh,
1: jag, kör, jag tror att det blir en ny simpass. Eller en ny tränspass.
0: Och kör du även någonting som inte är simträning, landträning, styrka, eh, core?
1: Två, två, pass, två pass styrketräning
0: varje vecka. Och hur skulle du säga att din träning är jämfört med internationella simmare?
1: Ja det är väldigt svårt för att det är väldigt många olika filosofier hur man ska träna öppet vatten. Vissa tränar bara i, eller mycket mycket mer i alltså öppet vatten, i sjöar och hav och så sådär. Men det är ju lite problematiskt i Sverige eftersom det har så lång vinter då. Så jag tränar, väl, jag tränar nog ganska mycket inomhus egentligen. Mer än vad många andra gör kanske.
0: Och vad är det som du saknar i form av den här open-water-tekniken? Är det framförallt hur man ska ta bojarna? Är det eh, sightingen med huvudet som man måste? Eller vilka delar är det som är svårast att inte ha, att inte bli duktig på om man kör lite i öppet vatten? Jag tror att man behöver en
1: framförallt mycket erfarenhet av att köra utomhus. Jag tror det är så att när, erfarenhet av lite bågare vatten och så kanske.
0: Om du skulle åka utomlands och träna träningslägemässigt för att få erfarenhet av öppet vatten, vad skulle du åka i så fall? Oj, eh,
1: jag vet att det finns bra anläggningar och så för träning i öppet vatten där, eh, i eh, Tyskland, där till exempel Ellen Olson är. Men sen så vet jag att det finns eh, många bra öppet vattensimmare, framförallt in i Norge och så, i Kroatien. Men sen okay. så de stora simländerna som i USA och Australien har fantastiskt bra och har timmar också.
0: Ja, har du någon förebild eller idol inom Open Water som du tittar på i dagsläget? I dagsläget har jag någon det, faktiskt. Det är kanske är någon som har dig som idol? Ja, kanske. <laughs> Utrustningsmässigt öppet vatten, hur viktigt är det att ha en bra våt direkt? Hur stor skillnad är det om man har en bra eller en mindre bra?
1: Alltså det är egentligen bara vi i Norden som tävlar och har lite större tävlingar i våtrekter och så. Det är ju inte fina godkänt. Man får inte ha våtrekter på junior och sådär. Men om man simmar vans då, så, då, då skiljer sig nog, nog ganska mycket på våtrekterna. Alltså kvaliteten och så. De är lite billigare ofta, lite sämre kvalitet och så. Och då om man är elitsatsande skulle jag nog välja att köpa en lite dyrare
0: faktiskt. Tror du att det är ett problem att man i Norden får simma med våtdräkt även på liksom elitdelen i, i öppet vattentävlingar vilket man ju som du nämnde inte får söder om Danmark?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. jag tror att, det, det, tror... att utveckla, det, är en, det är en helt annan sak att simma med våtdräkt än att simma med eh, sån här fäskin, som heter eller ja, heldräkt. Då. Det är en helt annan typ av simning. Våtdräkt. Gynnar ju verkligen lite tyngre simmar och så då det är så bra flytkraft och så. Så för att
0: att verkligen supporta open water så borde man ändra reglerna så att man får mer tävling så som man ska tävla internationellt. Precis, precis. En utrustningsfråga. Det finns ju många som jättemotionsboom i Sverige i dagsläget. Jättemånga som håller på med öppet vattensimning, swimrun, triathlon och liknande som ligger på motionsbanorna och simmar. Ofta finns det en snabbbana i alla basänger och där ser man en del som har på sig en Garmin-klocka. Är det mm. okej?
1: Okay? Jag tror inte att det är okej okay att ha på sig pacing för mål som klocka och sådant när man simmar.
0: När du tränar i dagsläget, kör du helt själv eller kör du med någon grupp?
1: Jag tränar ju då i så vi mm.
0: har ju, jag, jag, jag tränar alltid med den A-gruppen Gne- eller vad man säger. Men, kör du själv, själv där eller har ni så pass många så att ni kör ett gnetgäng?
1: Vi har, vi har ett vi är ganska I Järfellas vimselskap så har vi nästan bara driftstandsvimmare. Det är ett fåtal sprinter och sådär. Men mm. eh, annars så när vi kör teknikträning och så på tisdagen. I öppet vatten, då är det riktigt imorgon som kommer ner. Det är många som tycker det är kul att prova på något nytt och så. Även från yngre grupper och så. Och det är väldigt bra.
2: Vill du också simma fort i öppet vatten? Då rekommenderar vi dig att gå in på tyrsverige.se. Där kan du shoppa loss bland simprylar, simkläder, våträkter, Allt möjligt som du behöver för att simma så fort som möjligt. Och vara så snygg som möjligt i polen, utanför polen i en sjö nära dig.
0: Du nämnde att du har kommit nio på JVM, du har varit med svenska eliten, eller du är i svenska, absoluta svenska eliten i öppet vatten. Vad är din målsättning närmsta åren? Närmsta åren,
1: nästa, nästa år så går eh, både junior-EM och junior-VM. Och, eh, utifrån hur man placerar sig på junior-EM så uh, kan man ta sig till junior-VM som kvalkriterierna
0: ser ut just nu. Och
1: målet är väl att topplacera mig på båda tävlingarna.
0: Och när du pratar toppplaceringar, är det topp 3, 5, 10?
1: Topp 10 kanske, men det är otroligt svårt att, att räkna både placeringar och tid i öppet vattnet. På grund av just att det eh, är lite olika lopp. Eh, ibland kan man komma in liksom på 17 placering, men man är bara en halv minut efter vinnaren på 7,5 km På grund av spurten och lite där. Men ibland kan man ju komma in som fyra och komma långt efter vinnaren.
0: Och vilka distanser är det som ni kör som juniorer på de officiella mästerskapen?
1: De äldsta juniorerna som jag blir då nästa år, vi kör 7,5 kilometer.
0: Och sen när du går upp som senior så blir det 10 kilometer. 10 kilometer, precis. Det är ju också mm. olympisk distans. Om du fick välja, skulle du helst simma 5, 10 eller 25? Vilket skulle passa dig bäst? I dagsläget skulle nog 10 passa mig bäst.
1: Jag är inte riktigt. Jag har inte riktigt den... Och som säga, fysiska kompetensen är att simma 25 km. Jag har aldrig testat det heller, men jag skulle leta gärna vilja göra det i framtiden. Men det är nog 10 km som är
0: jag är bäst på. Och hur mycket bättre måste du bli för att kunna vara med och slåss i, i världseliten, inte bland juniorer utan seniorer? Vilka delar är det du måste förbättra framförallt?
1: Oj, äh, det, i öppet vatten så krävs det extremt mycket erfarenhet. Man märker det efter varje lopp så blir man mycket mycket bättre. Man vet att jag kan inte ligga bakom den här personen för att han sparkat mycket. Eller, jag, måste, jag måste sticka tidigt annars så, annars så sprutar de om mig på slutet och så. Så jag tror framförallt att det som verkligen krävs är erfarenhet med större tävlingar. Och så. Sen så måste jag nog bli ganska mycket snabbare rent, rent konditionsmässigt konditionsmässigt jag. men jag behöver lite fartträning och så. Och det blir
0: väl väldigt mycket spurtdueller i de här tävlingarna också?
1: Ja, det blir mycket spurtdueller. Men, men det ser helt annorlunda ut. I Sverige framförallt så blir det mycket spurtdueller. Därför att i Sverige så ligger alla och fegar lite. Och sen så i slutet så sticker alla. Men utomlands så sticker de här viktiga stjärnorna direkt. Så de har mycket högre fart från början.
2: Vill ditt idrottslag eller din förening tjäna mycket pengar? Lätt som en plätt. Då ska ni prata med lagkassen. Det absolut enklaste sättet att tjäna mycket pengar till din förening. Man säljer välkända produkter som alla faktiskt vill ha. Lagkassen. Prata med dem.
0: Teknikmässigt, vad är den största skillnaden i open water race jämfört med bassäng race? Det är nog, det är nog inte jättestor
1: skillnad om man säger så. Däremot måste man kunna andas åt olika håll och titta framåt och sådär. Det är nog den största tekniska skillnaden.
0: Innan ett om man säger då, JVM, JEM, hur mycket, om du gör det, toppar du innan en sån tävling? Normalt in, in, för en bassängtävling så kör man i alla fall en del toppning. Och hur fungerar det på öppet vatten?
1: Ja, det fungerar nog. Jag toppar inte speciellt mycket inför eh, bassängfinningen heller. Och det här med är väldigt individuellt hur, man, hur mycket det mycket som krävs och så. Men eh, det blir nog mer att jag tar
0: det l- lite lugnare de sista dagarna. Under själva loppet, om du kör en 5, sju och halv eller en 10 kilometer, vilken typ av näring behöver du få i dig under ett sånt race?
1: Jag brukar gå för eh, koffein och
0: gell eh, Och hur ofta ska man göra det? Om en tio om man antar att den tar två timmar, hur ofta måste man få i sig någonting? Det är också väldigt individuellt.
1: Vissa personer kan klara långa distanser utan att få i sig, men... Jag behöver få in mig ganska mycket och jag brukar, jag brukar gärna vilja ha det ganska tidigt i loppet så slipper jag liksom känna att jag, att kraften tar slut senare eh, så jag brukar eh, på två, två timmar, alltså 10 kilometer ungefär, så brukar jag fida ungefär fyra gånger kanske.
0: Fyra gånger någon typ av gel eller koffein under två timmars racet. Ja. Eh, bra, jag är nöjd med svaren. Är du nöjd med frågorna? Ja, det är, det är. Ja, är det, Om du skulle rekommendera någon att prata med på snabbbanan som kan någonting om simning. Vem skulle jag prata med då tycker du?
1: Ja, jag skulle tycka var kul om du intervjuade Victor Johansson. Min största konkurrent om man säger i bassinsimning. Ja. Han är ju riktigt sätter... bra på junior-VM här i somras.
0: Ja, exakt. En av Sveriges mest lovande distanstalanger också. Precis. Ja, då sätter vi honom på listan. Ja. Gustav, tack så jättemycket för pratstunden Tack själv, tack
2: själv. Då tackar vi Gustav Svedenborg För den pratstunden En av Sveriges mest lovande distanssimmare Och som siktar på att vara med i världseliten I Open Water Om du ska träna på en snabbbana nära dig Då är det viktigt att följa reglerna Eller hur? Simreglerna Följ simregler på Facebook så vet du allting Om hur du ska bete dig Och du får också världsklass träningspass Jättebra träningspass Korta pass Halvlånga pass och någon gång ibland lite långa pass. Sim regler på Facebook. Följ det!